0: Bienvenidos a otro episodio más de Lirio Arlequín. Hoy tengo por aquí a Andrea Galaxina. Muchas gracias por venir, Andrea. Hola, ¿qué tal?
1: Bien hallada. Muchas gracias por invitarme. Muchas
0: gracias y Andrea. ¿Podrías empezar, como
1: ya es tradición en este podcast, hablándonos de ti? Pues bueno, yo soy Andrea Galaxina, conocida mundialmente así. No es mi nombre real, pero es mi nombre, digamos, artístico. Y bueno... La verdad es que mi trayectoria, yo la resumiría, o creo que lo único importante o destacable que he hecho en mi vida ha sido hacer fancines. Y yo creo que seguramente que la gente que esté escuchando el podcast pues pueda ubicarme por, por esa rama productiva, más o menos. Tengo una editorial, bueno, una microeditorial que se llama Bombas para Desayunar. Y bueno, pues hago un montón de cosas más relacionadas siempre con, con el fancine. De cosas tipo laborales y tal, pues no voy a hablar porque es como la típica cosa, en plan médico, no sé qué, estudiando su canto, pues realmente creo sí. que... Y tampoco el es muy
0: alimenticio, ¿no? Al fin y al sí, cabo.
1: totalmente, uh -huh. y tampoco es que me defina claro. eso realmente, ¿no? Entonces, pues hago fanzines, es lo que mejor me puede definir así a ...a, nive a un nivel productivo. Me definen muchas otras cosas, pero digamos que para ubicar, creo que, que me conformo diciendo eso. Uh -huh. Y en cuanto a la música... Pero también tienes vinculación... Bueno, tengo vinculación con la música, pero como fan. No, no hago música yo ni nada por el estilo. Soy fan de la música y y bueno, pues me muevo en conciertos y eso, pero no, no la verdad es que soy completamente negada para hacer música. Eh, eso es algo que he asumido hace ya años, eh, pero bueno, no, digamos que mi vinculación es como seguidora. Ajá. Uh -huh. Y también participas en la divulgación musical, ¿no?, a través del podcast que tenías... Sí, tenía un podcast que se llamaba Tirando Bombitas, que, que bueno, lo que hacía era poner música que me gustaba. Uh -huh. De grupos bastante pequeños, uh -huh. grupos bastante underground y artistas underground, eh, de pop, que es lo que más escucho. Y, y bueno, sí, la verdad es que no, tampoco lo veía como divulgación cuando lo hacía, era más bien como como hacer algo, dar a conocer grupos muy, muy pequeños que, que me interesaba que conociese más gente. Pero nunca lo vi como desde esa perspectiva de, no sé, de la periodista o algo, uh -huh. ¿sabes? no Simplemente era hacer algo que me apetecía y compartir un poco una pasión, ¿no? Uh
0: -huh. O sea que también estás vinculada al mundo podcast. Al final te mueve. Sí, un... sí,
1: bueno... Eh realmente al mundo podcast como tal no me siento vinculada porque no o sea aparte de escuchar podcast uh -huh. de gente que conozco pero que curiosamente tengo vínculos por, más fuertes por otros por otros lados eh, sí que hago podcast porque es como una cosa bastante accesible no también como, como un complemento de, de otras cosas de los propios fanzines por ejemplo el podcast eh, yo creo que está muy ligado no eh, tanto en la manera de hacer como como al final como el tipo de gente que, que atrae. Y ahora mismo acabé ya de hacer tirando bombitas, ya lo cerré, ya era como una temporada, o sea, un, un ciclo que ya se había terminado eh, para mí. Y ahora estoy haciendo otro podcast que se llama No conocía este lugar, que es sobre fancines Sobre fancines y sobre los alrededores del fancine del mundo de la autoedición. Es un, po un podcast un poco más de reflexión, de, de generar debate, de generar un poco de teoría... O sea, es otra otra historia. Pero uh -huh. bueno, o sea, estoy relacionada con el mundo del podcast porque hago y escucho podcast, pero uh -huh. tampoco es como que pertenezca a una comunidad o algo así. Claro, yo me refería más en ese sentido, o sea, yo tampoco me siento parte de ninguna uh -huh. comunidad,
0: de hecho, gente que haga podcast que yo conozca aparte de ti. lo no, mismo me estoy olvidando de alguien, pero no es uno círculo por los que me mueva. <risa> bueno, pero... no,
1: o sea, del fan cine es pues que es como un poco la escena que nos une realmente, claro, claro. ¿no? Que, que eso también está bien que, que lo digamos. Eh, no sé, no, creo que, que podamos conocer ambas, no, no hay nadie. Eh, pero sí que existe una comunidad de gente que hace podcast. Uh -huh. entonces, pero vamos, para mí es como completamente a, a súper ajena a, uh -huh. a, a mi mundo. Tendrá que ser incluso más nicho que la de los fanzines, ¿no? O bueno, a la par. Seguramente, <risa> no lo sé. No tengo ni idea, la verdad. si sí es verdad que como hay una serie de componentes ahí en el mundo del podcast que tienen que ver con la, con la tecnología y como con tener unos conocimientos eh, que la verdad es que hacen la escena, si es que existe, muy poco atractiva para mí. Uh -huh. O sea, como que tenga, que haya entre medias un componente como de conocimientos, técnicos y ya. tal, uf, a mí eso me echa mucho para atrás. Mucho para lo atrás. comparto, o sea, que a ti lo que te gusta es la esencia del DIY. Sí, totalmente, claro, uh -huh. sí, sí, sí. Eh, las cosas que, que tenemos a mano y que nos permiten como desarrollar ciertas facetas que podemos tener o dar a conocer o compartir información, pues, uh -huh. pues sí, eso es lo que, más, lo que más me interesa, que sea accesible y y que se puede hacer con muy, muy, muy pocos medios. Eso uh -huh. es lo más interesante sí. de los podcasts para mí. Y de los facines también, pero bueno, en concreto ahora hablando del podcast... Uh -huh. Pues sí, lo
0: comparto. Oye, y una pregunta que va a parecer completamente de mirar el dedo en lugar de la luna, pero me da una curiosidad <risa> tremenda. ¿De dónde viene el nombre tan cute de Tirando Bombitas?
1: <risa> pues a ver, Tirando Bombitas, en realidad, por un lado, tiene que ver con Bombas para Desayunar, que es la editorial, y, y bueno como que me gustó ese concepto de, de poner canciones, un poco como hacer una especie de paralelismo, en realidad de ir poniendo canciones y ir tirando bombitas, pero a la vez también es el nombre de un, de un EP, de un disco eh, de un grupo que se llamaba Margarita, uh -huh. y creo que era además un disco compartido de Margarita y otro grupo que se llamaban Graba Graba Tape, y, tiraron, y así hicieron un, un EP compartido que, que se llamaba así Tirando Bombitas, fue como todo, que además eran dos grupos del, del underground, que a mí me interesaban mucho hace años, ahora igual me interesan un poco menos, porque son como muy de señores, pero de... entonces sí que me interesaban. Y bueno, pues no sé, me pareció como que todo tenía sentido y uh -huh. lo, lo tomé, me parecía que pegaba bien con la idea del podcast y también la referencia a las bombas y tal. Entonces uh -huh. lo cogí Muy interesante de ahí.
0: esa intertextualidad. <risas> pues traes aquí a Andrea para hablar de intimidad porque creo que las comunidades nicho en general uh -huh. eh, juegan mucho con la intimidad o dan mucho pie a ello, porque al final son círculos muy reducidos uh -huh. y también a ti te interesan mucho los percines. Uh -huh. sí. ¿Puedes explicar un poco qué
1: son los percines? Bueno, un percine es podemos considerarlo como un, un género dentro del fancine que, eh, que, bueno, que, habla, que son fancines que recogen experiencias personales de, 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 de los autores que, que los hacen. Y ahí pues tenemos una variedad o una serie de subgéneros infinitos que van pues, desde experiencias personales relacionadas con la sexualidad, con el cuerpo, con la violencia, con el trabajo, con cualquier cosa que, que podamos imaginarnos, ¿no? Funcionan un poco como un una, medio camino entre una carta y un diario. Uh -huh están ahí como bordeando un poco los límites de, de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, son un, un género, si lo podemos llamar así, eh, muy interesante, sobre todo porque además de ser muy reparadores para quien los lee, y para quien los hace... En un sentido de catártico, ¿no? Totalmente. Uh -huh. eh, pues, pues no sé, yo creo que ayuda mucho a... El fanzine en sí es un medio que ayuda a ampliar tu, tu mundo y tus tus perspectivas de una manera bastante radical pero los percines además eh, digamos que van un poco más allá y, y ponen en marcha como una serie de mecanismos de una manera muy evidente que yo sí que creo que todos los fanzines lo, los ponen en marcha pero el perfil en concreto como que eso que pone en marcha una serie de, de cuestiones políticas que, que bueno son muy importantes no eh, porque bueno hablando pues de intimidad, hablando de de lo personal todo esto está siempre muy ligado con, con una serie de. con una ideología, uh -huh. con, con una manera de ver el mundo, con una manera de, de actuar y con, también con un cierto poder transformador, ¿no? Uh -huh. Que creo que, que eso es muy importante. Uh -huh. Uh -huh. O sea, podríamos decir que la tipología de fan es que más te susurra al
0: oído y se agarra a tus entrañas. Sí. Obviamente te pueden llegar otros tipos, sí. pero pues es la más personal, la más emocional, Sí, ¿no? sí claro, sí,
1: sí. Es la más emocional, pero también uh -huh. es como la que más re remueve un poco la parte revolucionaria, ¿no? Uh -huh. eh, por eso, porque muchas veces hablar de temas que siempre se han, se han dejado, se han mantenido como en una esquina de nuestras vidas, ¿no? Que es, uh -huh. podríamos pues, de, de definir así la intimidad, ¿no? Como una parte, no pequeña, pero sí como más, más oculta. Estamos hablando eh, de temas que, que son muy... No sé si me estoy haciendo un poco un lío, pero bueno, me refiero que realmente ahí está el, el poder transformador en las pequeñas cosas y en nuestras cosas cotidianas, ¿no? Y ahí está un poco también la trampa de la, de la política y de, de, de la desafección, porque parece que hablas como de cosas que son gigantes, ¿no? Sí. Que para cambiar las situaciones hay que siempre interpelar a cosas muy grandes. E inabarcables. E inabarcables, titánicas. claro. Entonces, claro, pues es muy difícil... Ver esa, esa capacidad de, ca de cambiar las cosas uh -huh. cuando estamos hablando de cosas que son completamente inaccesibles para la gente de normal y corriente, ¿no? Uh -huh. Entonces, hablar de estas pequeñas cosas, eh, hablar de la intimidad, ponerla encima de la mesa, hablar de nuestros problemas personales, o que no son problemas personales, de nuestras, no tienen por qué ser problemas necesariamente, pues, eh, pues sí que yo creo que hay generas como pequeñas grietas dentro de un sistema que es muy grande... Pero que es así como empiezan los, los cambios, ¿no? No sé si los grandes cambios, pero bueno, los cambios al fin y al cabo, ¿no? Con esas grietas casi invisibles, ¿no? En, en uh -huh. un sistema muy grande que es muy difícil cambiar. Y los percines, los fanzines, pero los percines en concreto, pues sí que actúan de esta manera, como decía antes, transformadora, ¿no? Porque, uh -huh. porque primero estás quitando, estás poniendo sobre la mesa, estás haciendo colectivos problemas que muchas veces... Eh, son personales o son individuales más bien ¿no? como siendo un poco más así concreta eh, que, que, que ciertas ideologías siempre los, los han dejado en el ámbito en el terreno de, de lo individual de lo personal de lo privado uh -huh. de lo privado como algo que, que te atañe a ti nada más y que no que no está bien compartir uh -huh. porque es algo que debes de solucionar tú en la medida de tus posibilidades y ya está ¿no? y digamos que esta separación entre lo personal y lo, lo público, que también, bueno, es que esto en realidad es muy largo porque también tiene mucho que ver con el tema de, de lo femenino de claro. bueno, un montón de cosas realmente cuando todas estas cuestiones que, que hasta el momento eh, pertenecían al ámbito de lo privado se digamos que trascienden este ámbito y se convierten en o pasan a ser del ámbito de lo público pues ahí están produciendo una ruptura muy grande ¿no? uh -huh. y y digamos que es, ese es el poder de, que tienen los percines, poder, su poder político y su poder transformador. Uh -huh. mm. Muy interesante. pero que
0: ahora todos empecéis a hacer percines. <risa> Yo tengo un par de percines, por cierto, momento
1: promoción. <risa> no, pero es muy interesante porque, por ejemplo, pues, no sé, cosas muy... Yo, por ejemplo, lo entendí muy bien eh, con temas de salir del armario, ¿no? Ajá. Uh -huh. Porque... Mmm... Cuando se, yo pues conocía la famosa frase de lo personal es político mm. y realmente pues tampoco era muy consciente de lo que significaba. Era como, vale, mmm, sí, lo personal es... Pero no, no, no he llegado un poco como al, a la raíz del tema y me di cuenta de que, que como un gesto que es, vamos a decir, pequeño, no a un nivel como eh, universal, que es salir del armario, eh, realmente es como un, un poco un tsunami, porque primero... Eh, Tú como persona que tienes que salir del armario pues eh, te tienes que plantear ciertas cuestiones que, que no solamente afectan a, a tu vida privada por decirlo así, no sino que es también que te tienes que plantear ciertas cosas que, que afectan a lo público a tu dimensión pública pero también el hecho de decir bueno que eres lesbiana, que eres gay, que eres eh, bisexual, que eres lo que seas eh, también estás ahí como haciendo un clic en la, en la cabeza de la gente a la que se lo estás diciendo y esa gente a la vez eh, pues seguramente que, que haga lo mismo igual no saliendo esa persona del armario pero si sí, por ejemplo se lo dices a tus padres o a quien sea, a tu familia a tus amigos incluso pues esos, ahí, ahí, ahí se produce como, como una especie de eso de onda expansiva, donde estás cambiando o estás haciendo pensar o estás haciendo o estás creando un pequeño cortocircuito en mucha gente que a su vez va como haciendo un efecto dominó, ¿no? uh -huh. y y bueno, pues eso, la verdad es que no me acuerdo cuál era la pregunta, es que había una pregunta.
0: <risa> bueno, no pasa nada, ¿eh? que, pues, estamos hablando de los percines, sí, que también sí, sí. Eh, la orientación sexual es una cuestión mm. tratable, sí. los percines y, mm. y reparadora, sí. y visibilizar lo íntimo. Y centrándonos en la intimidad de manera general, mm. que por cierto creo que este va a ser el episodio más meta de todos, porque esta es la esencia de Librarle King <risa> realmente. ¿Qué condiciones deben darse para que te sientas lo suficiente
1: cómoda con alguien y crear una intimidad? Pues he estado pensando mucho cuando venía en el autobús, eh, que ha sido una experiencia muy completa el viaje. <risa> y realmente a mí me cuesta mucho generar ese clima de intimidad. Soy como alguien muy, muy dura, eh, para, el, para la intimidad y creo que llegar al punto en el que yo me sienta cómoda en un, en un entorno íntimo con una persona se tiene que dar como un montón de cosas ¿no? pero a la vez también pensaba que, que, que también tiene un, un, un componente un poco abstracto y un poco como puede tener por ejemplo eh, el, el amor en un sentido de decir pues con esta persona quiero estar ¿no? con esta, mm. o esta persona me gusta eh, porque hay gente con la que realmente sí que mmm, sí que me siento como muy cómoda y, y la intimidad se genera de una manera muy fácil y muy rápida, y hay con gente con la que eso no ocurre. Y realmente tampoco es que exista como un patrón de decir, pues con esta persona sí y con esta otra no. Uh -huh. Yo básicamente la verdad es que en el momento <coughs> perdón, en el. lo que lo que más, más necesito para que exista ese. Esa, ese momento de intimidad, es como que no haya, eh, como que haya posibilidad de escapar de ahí. Sí, es un poco, de escapar de una manera metafórica, ¿no? Uh -huh. En plan de, bueno, pues estoy aquí, pero si en un momento dado me deja de apetecer estar aquí, me puedo marchar, entonces ahí sí que se produce, ahí como un, que esto, claro, puede pasar con muchos en muchas, en muchos lugares, ¿no? O sea, que no eh... sientas que te están reteniendo. Sí, como sentido. que esté yo cómoda en ese sentido de decir, uh -huh. ok, esto está pasando ahora, pero puede dejar de pasar sin que haya ningún tipo de problema, ¿no? Es como que algo bastante importante. Y después, pues, como cosas así más prosaicas, tipo, no sé. Estar a gusto, que haga calorcito, no sé. Pero en pijama, la iluminación, la, no, Una iluminación. Una no, iluminación no, agradable, no una iluminación ahí como de dentista. No, que sea como claro. luz amarilla. Como la del Winnie the de Pooh, que
0: es No, 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 luces blancas, no, por favor.
1: Ni azules. Pues
0: obviamente no estamos hablando de intimidad en cuanto a contacto físico. Sí, sí, no, no, yo tampoco me imagino. Eh, yo creo que hay un gran problema porque muchas veces la intimidad está ligada al. Bueno quizás si hablando solo en lo físico a nuestra familia sí. y a nuestra pareja sí. y creo que hay un gran una gran problemática con eso en nuestra sociedad que de hecho suelo hablar bastante con una amiga que es que todavía no hemos establecido un sistema de cuidados claro con nuestros amigos sí. entonces a veces crear esa intimidad que quizá en ocasiones necesitas una intimidad física necesitas sí. que te den un abrazo sí. que te sequen las lágrimas que es dramática <risa> ¿Y no, a ti no
1: te pasa que sientes como esa barrera de, ay, no sé, es raro? Sí, la verdad, a ver, yo realmente, bueno, no sé si tengo un problema, pero es verdad que soy una persona como muy, muy reticente a lo físico. Uh -huh. Como que no me gusta mucho el contacto físico en general, no soy muy de dar abrazos. A ver, también tiene que ver con un carácter, como, a ver, yo soy de Cantabria, la gente encanta, lo ve, o sea, lo sé porque lo veo en mi familia y en familias de gente que no son y gente que no es de Cantabria, eh, como que existe como una cierta reticencia al contacto físico y yo realmente pues soy así, como que me cuesta mucho eh, romper esa barrera porque después pues una vez que está rota como que me gusta pues yo que sé dar un abrazo y ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero pero sí que es verdad que, que soy un poco reticente. ¿no? Entonces, llegar como al contacto físico es algo ya como de haber atravesado muchísimas eh, barreras entre medias. Es como, wow. Pero a la vez también me, me parece como muy reconfortante cuando alguien eh, las, o sea pasa esas barreras conmigo. ¿no? De, o sea, dentro de una, de una confianza. Claro, claro, si viene una persona desconocida o alguien que odio y me pega un abrazo, pues eso no mola nada. Pero eso, con amigas y tal, eh, pues cuando de repente se producen ese tipo de, de gestos de afecto físico, eh, pues como que me sorprendo y, y, y me gusta, me gusta. Cosas que yo nunca haría así eh, de, de, de modo tu propio.
0: ¿no? Sí. <risa> eh, ¿Te gusta porque eso es algo que yo hago mucho y creo que es la aproximación más cercana sí. al contacto físico de todo con mis amigos? ¿Sabes lo
1: típico de las ancianas que se cogen del brazo? Sí, sí eso lo
0: hago mucho y, y me reconforta realmente. Sí, eso, suave, eso, eso lo haces.
1: No, no, la verdad es que no lo hago porque es que, a ver, yo no voy del brazo de nadie. Pero... no Pero bueno, por una cuestión como de de que soy así como en plan, mira, no, ¿sabes? Pero. Esto me espera, por favor. Es como que pero... me siento como súper... Cuando alguien me coge del brazo me siento como muy tiesa, ¿sabes? Es Ajá. como que soy como muy consciente de que alguien... No es como un momento de... Ahí vamos del brazo, qué guay. Es muy como
0: consciente que, que de eso. Sí, soy como súper consciente.
1: Soy muy consciente de, en plan, pensar: eh, esta persona va, va a darse cuenta de que tengo el brazo rígido. Porque, no, estoy, porque es muy rara esta situación para mí. Entonces va a notar qué tal y se va a soltar, pero no quiero que se suelte porque si ha, ha querido darme el brazo me parece muy guay. Pero ahora, ¿sabes? Entonces se produce como un, una vorágine de pensamientos y de sensaciones que es como. A ver, relájate, no pasa nada. Me parece muy relatable <risa> todo lo que estás
0: diciendo. Eh, voy a decir una superopiedad, pero en cuanto a sentirse cómodo y crear un clima de intimidad con mm. alguien, yo no puedo hacerlo jamás si siento que esa persona, aunque sea de una manera muy sutil, me está juzgando mm. o está pensando que soy demasiado extravagante, mm. cosa que me suele pasar muy a menudo, mm. o me siento invalidada de alguna manera, mm. que no tiene que ser de una forma evidente, ¿sabes? Sí. Quizás te digo... Mm sí sé, imagínate, bueno quizá esto no aplica pero vamos a poner un ejemplo <risas> prosaico eh, ¿te queda mejor el peinado que tenías antes? Sí, anda, o anda, eh, sí es holgada, interesante o... eso que
1: dices yo realmente eh, esas son situaciones que a día de hoy en contextos de intimidad no vivo porque digamos que he hecho como o sea, soy súper radical para eso y no hay nadie en, en mi vida eh, que vaya, bueno, a ver, ahora, real, realmente ahora lo estoy diciendo, pero estoy como mm, contextualizando en Madrid, uh -huh. que son de bueno, pues digamos que yo con la gente con la que me muevo aquí en Madrid son amigas y, y ya, ¿no? Y digamos que como que he hecho una selección muy consciente de la gente que, que realmente forma parte de esa intimidad y donde de una manera pues no, hago, no hablada, pero como que existe una conciencia... Muy uh -huh. clara de, de ese tipo de cosas, de, de que límite. Claro, ¿no? de que ese tipo de cosas es que ya no es que no se hagan, sino que yo no creo que ninguna de mis amigas siquiera las piense, ¿sabes? O sea, uh -huh. que son comportamientos y son eh, maneras de, de pensar que creo que no. Y bueno, igual, no me, igual me equivoco, todo, no. pero creo todo lo contrario, ¿no? Que uh -huh. es como que que de alguna manera casi todas mis amigas lo han vivido en, en otros contextos de sus de sus vidas uh -huh. y es algo que, que somos muy conscientes de que, pues, no sé, cualquier cosa, body Shaming y todo esto, como que y somos muy conscientes de que, de que eso es, de que eso no puede estar, uh -huh. no puede estar dentro de las relaciones que, claro. que estamos generando, ¿no? Sí. Pero es verdad que, que en otros contextos, pues más familiares, por ejemplo, pues sí que se produce ese tipo de de cosas, ¿no? de, de opinar sobre, mm, sobre ti, sobre tu vida, sobre claro. tu cuerpo, uh -huh. me eh, me sin que nadie que... les pida opinión. ¿no? Uh -huh. y, y sí, realmente es que es difícil. O sea, pienso, por ejemplo, eh, gente de mi familia que hace muchos comentarios de ese tipo, que sí que se producen momentos de intimidad, pero es verdad que siempre, pues de alguna manera están un poco enrarecidos, ¿no? porque siempre estás como pensando en que en algún momento va a surgir ese comentario, ¿no? De mm. yo qué sé, estar tranquilamente en pijama, con un forro polar y que te digan, estás un poco gorda, ¿eh? Así con tal, y es como, pues a ver, estoy con un forro polar de cuatro eh, metros de tal eh, y con pijama, pues bueno, pues no es qué más
0: curioso, sabes. O sea, da igual. Yo creo que en esa cuestión también, en mi caso, es fundamental eh, la gente, que yo estoy pensando en amigos, que es lo más preocupante. Mm que no te permite evolucionar, quizás no. previamente tenías una relación muy íntima con esa persona, pero de pronto se producen ciertos cambios en tu vida, más materializados o no, y te hacen comentarios tipo, ah, te has vuelto muy tal cosa, a mí eso me hace poner una barrera frente yeah. a la intimidad con esa persona.
1: Yeah. Sí, que... sí, sí, sí a ver, ahora, ahora que está como pez, pesa... realmente, claro, es que al final aquí mi, mi círculo es muy reducido, y parece como que todo lo que lo que me rodea es mi círculo de ahora, ¿no? De Madrid. Pero bueno, pensando como en amistades más... An... Yo tengo pocos, pocas amistades realmente. Pero por eso, porque no me cuesta nada... Desechar, no desechar a las, Eso suena como súper mal, pero...
0: Pero bueno... una relación que no te hace bien. Sí, bueno, simplemente
1: las cosas se acaban, ¿no? Al final con unas amistades te unen muchas cosas. Que no solo es como el cariño, ¿no? sino También pues un contexto, un momento vital... Compartir, yo qué sé, pues no sé, con, eh, pues yo tengo pocos amigos de la carrera, por ejemplo. Fue una época muy buena, pero también nos unía en gran parte pues ese momento, de, ese momento, ¿no? En la hora, que ya no existe, obviamente. Y por ejemplo, con, en el instituto solamente tengo dos amigas, uh -huh. que es como dos chicas que, que conozco desde toda la vida, ¿no? Como quien dice, y con ellas pues hay mucho cariño, eh, y hay como eso, pues un cariño que se ha ido generando a lo largo de un montón de años, pero no existe intimidad, precisamente por, por eso que tú decías, ¿no? Porque, primero, yo siempre he sido un personaje extraño, ¿no? Dentro de, 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 de su contexto, porque yo muy pronto, en cuanto dejé el instituto, dejamos de compartir un contexto, entonces fue como que yo huí de ahí, de ese, de ese mundo instituto, y entonces compartíamos el cariño, ¿no? Pero siempre era como el, un poco un alien, ¿no? Alguien que... La rara, la... Bueno, eso, son tus rarezas, son tus cosas, ¿no? Y entonces, claro, eso... Eh, a pesar de que eso que nos une el cariño y... Y cosas que son... Que también creo que son importantes en las relaciones, pues yo, yo renuncié a la intimidad con ellas, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Porque... porque precisamente lo que decías pues había cosas en las que no íbamos a llegar nunca a un entendimiento uh -huh. pues, pues por ejemplo eso en, en ver las cosas así no en, en decir bueno eh, yo soy una rara para vosotras, pero vosotros sois unas raras para mí también uh -huh. no porque al final somos de diferentes mundos no y, y sí sí quizás quizás con ellas comparto otras cosas que no son la intimidad
0: claro uh -huh. me parece interesantísima uh -huh. esa distinción uh -huh. Porque me he visto muy reflejada. Tengo amigos que, claro, eh, los arrastro hace tiempo, que mm. creo que suele suceder en ese tipo de relaciones, con los que comparto mucho cariño, pero no intimidad. Mm. Y me arroja mucho luz. Mm. Eso que has dicho. Pues, eh, sobre la intimidad de manera general, yo, como ya todo el mundo sabrá, si habéis escuchado los episodios anteriores, soy muy intensa. Y me encanta estar con gente intensa. Y... Um, lo que más feliz me hace en la vida, indudablemente, es cultivar mis relaciones personales y sentir un vínculo estrecho con la gente que me rodea. Y, de hecho, hace unos meses hice un ejercicio con mi psicóloga que consistía en dibujar círculos concéntricos y tenía que situar ahí a las diferentes personas que sí. pueblan mi vida, según el grado de intimidad. Mm. O sea, el círculo del centro era yo mm. y los círculos más cercanos, sí. pues así, hasta conocidos. Y cuando terminé, me preguntó qué ¿A quién querría tener más lejos y a quién querría tener mm. más cerca? Y salvo algunas excepciones que quería tener más lejos, mm. le dije, pues quiero tener a todo el mundo lo más cerca posible, sí. en el círculo más cercano. Y me mm. dijo que eso no era ni viable ni recomendable. Y desde ese punto empecé a, a plantearme, ¿no estás de acuerdo?
1: Yo creo, o sea, no estoy de acuerdo con tu psicóloga. Ajá. <risa> Porque, bueno, no sé... Eh... No, sé, no ¿te dio alguna explicación de por qué no...? No me dio era... una explicación,
0: pero yo me lo imaginé y le vi el sentido. Y es que si todo, con todo el mundo tuviese el mismo grado de implicación, imagínate con 20 personas tiene el mismo grado de implicación. Es que no... Claro, pero no implicación
1: puede... no, no tiene por qué ser sinónimo de intimidad. Sí, pero ¿no? iba por ahí la cosa, yeah. realmente. Y Hombre, no... y a ver, evidentemente, vamos a ver, pues en las relaciones humanas existen jerarquías también, ¿no? Claro, evidentemente, es la cuestión. pues no tienes la misma implicación barra intimidad con tu pareja uh -huh. o con la persona con la que vives por ejemplo uh -huh. que con tus padres que con tus eh, una amiga íntima que ves todos los días con la que hablas con la que estás compartiendo situaciones que con una amiga que pues eso que tienes en otra ciudad o uh -huh. que puede ser una amiga muy íntima pero evidentemente pues existen barreras uh -huh. que jerarquizan no nuestras nuestras implicaciones Varias, claro, no con las personas. a mí me
0: resultó chocante porque yo lo que pretendo, pero he visto que es muy complicado, es derruir esa, esa jerarquía, mm. ¿sabes? Y, por ejemplo, siempre hablo mucho, intento hacer activismo en esa dirección, respecto a horizontalizar las relaciones que tiene con tu pareja y con tus amigos, que siempre mm. se le da una prioridad increíble a tu pareja mm. y no me, parece, no me parece que sea una vía para evolucionar, ¿sabes? Mm. Pero... Bueno, ahí está y ahí se me quedó sí. haciendo... Bueno,
1: no sé, también es verdad que... A ver, yo creo que eso tiene que ver... O sea, realmente creo que es muy complicado hacer lo que tú dices porque mm. ahí estamos como incidiendo en la, las propias estructuras de la sociedad. Exacto. no O mm. sea, quiero decir que no se trata simplemente de decir pues voy a tener una implicación paralela a la que tengo con mi pareja, a la que tengo con mis amigos... Uh -huh. Eh, porque realmente, digamos que, que son microestructuras que tienen como un, una dimensión mucho más compleja, ¿no? Que pues no supuesto. es simplemente, pues no sé. O sea... luchar contra un gigante, claro, pero creo que claro, si de ponemos bien. de nuestra parte, aunque sea mm. nuestra pequeña
0: parcela, mm.
1: podemos cambiar. Es verdad que cosas. también, pues yo qué sé, también hay cosas que, que, digamos, que están acentuando esa jerarquía, ¿no? Pues mm. yo qué sé, pues si vives con tu pareja pues compartir el váter, pues ya es una cosa como que... Eso es una jerarquía... Eh, es cierto. Y, o sea, ahí te sitúa en un punto... Eh, eso, yo que sé, o, o al final pues estás compartiendo una serie de cosas muy cotidianas eh, que no vas a compartir con nadie, con quien no vivas, con quien no duermas... Quiero decir que, que realmente es, es, es difícil. O sea, en el momento en el que tú hay una persona que vive contigo... Pues que puede ser tu pareja o pueden ser tus padres si vives con tus padres, ¿eh? claro. o, sea, decir, o compañeros de piso, o, compañeros de piso, que... o vamos, lo que sea. Hmm. Pero quizá eso que, que, no sé, me parece complicado, porque eso sería ahí como derruir los cimientos de la civilización. Sí, yo cimental. creo que lo es, pero se puede ir, se puede <risa> sí, ir se, bueno, considerando. Sí.
0: <risa> pues claro, yo creo que de ahí, de lo de los círculos concéntricos, querer a todo el mundo súper cerca vino también un problema que he detectado en mí, que de hecho me hace muy infeliz, que es que intento, o intentaba, estoy intentando no hacerlo, le, le intento imponer la intimidad a gente que no quiere mm. esa intimidad. Mm. Porque creo una situación idílica en mi cabeza, digo, quiero que llegue a esto, y a lo mejor quedo con alguien que no quiere una relación tan profunda, mm. y yo lo esfuerzo, intento tener conversaciones muy emocionales, mm. y siento que esa persona está incómoda, y aún así... Sí. Tampoco es que sea una cosa súper consciente, ¿sabes? Uh -huh. es decir, esta persona quiere esquivar esta conversación y yo voy a incidir. Uh -huh. Pero creo que es un problema. Y claro, también es, me genera frustración porque uh -huh. no, no se da una relación que, a mí, que yo busque porque también uh -huh. tengo un gran problema y es que no concibo... ya también estoy intentando solucionarlo. Uh -huh. No concibo tener relaciones que no sean íntimas. Uh -huh. Las relaciones superficiales uh -huh. me cuestan y son necesarias uh -huh. en la vida también. Con, tu, bueno, con la familia política, la verdad que no, no intento tener una relación súper íntima, pero no sé, imagínate con compañeros de trabajo que te caen bien. Sí. Pues a sí. lo mejor yo antes intentaría ver a esa persona fuera del trabajo sí. y tener conversaciones, sí. hasta que me di cuenta que no tienen por qué ser recíprocos para empezar sí. y solo era una fuente de sufrimiento. Sí. entonces
1: Sí, también, no sé, lo que decías me ha hecho pensar que quizá también... Eh, estaría bien, o quizá como un ejercicio así de, de no sé, hacer un ejercicio. ¿sí? Sí, pues intentar de, de construir lo que es la propia intimidad ¿no? Uh -huh. y no ligarlo tanto a, a lo emocional necesariamente. Claro. ¿no? Eh, porque al final, jodín, hacemos un montón de cosas que son íntimas y que no implican una cosa emocional. ¿no? Pues yo estoy pensando en mi compañero de trabajo, que es alguien con quien en la vida compartiría absolutamente nadie, nada que tuviese que ver con lo emocional. Pero sí que existe una intimidad, porque al final es una persona que veo todos los días eh, y en la que... O con la que... Pues quizás no existe una intimidad en un sentido eso emocional o en un sentido, digamos, más personal. Uh -huh. Pero pues de alguna forma sí, ¿no? Como una serie de códigos, uh -huh. mmm, conversación, yo sé, personajes, digamos, satélites... Y sí, en cuanto a compartir contexto, ¿no? sí. Pero claro,
0: sí, bueno, yo creo que, es que mi obsesión es la intimidad emocional, mm, entonces sí. desvincularlo de eso ya no lo consideraría tan, tan, tan intimidad. intimidad. Yeah. Pero bueno, aún así voy, sí, sí. voy evolucionando, no quiero que sea imperativo tener una <risa> relación súper íntima. De hecho, para, para Tony, para mi pareja, ya es un meme entre nosotros mm. eso, porque cuando lo estoy arropando por las noches, le doy las buenas noches en su cama y, y tal. Mm tenemos el meme de que yo le diga bueno ahora háblame de la relación con tu tío en tu infancia sí <risa> <Picoanálisis. risa> sí y siempre lo estoy bombardeando tirando bombitas <risa> con preguntas muy muy emocionales y él se acaba saturando muchísimo sí. y por ejemplo a él le flipa que durmamos juntos porque cada uno hmm. tenemos nuestra habitación sí. no compartimos cama porque a él lo que le mola es precisamente esa intimidad, pero mm. física, el despertarse, que esté a su lado, el sí. abrazarme. Mm. Y yo nunca cedo, pues porque, bueno, nunca o casi nunca, porque me muevo mucho, estoy incómoda sí. físicamente. Mm. Pero las veces que he cedido, he hecho un pacto con él mm. y le he dicho, ok, dormimos juntos, pero si al menos durante 20 minutos previos a dormir, mm. porque sé que ha dormido, no suspiro. ¡Qué suerte! Tenemos conversación. <risa> 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 porque en parte un contexto muy íntimo, sí. se en la cama, muy mm. cerquita, y además se generan conversaciones muy profunda, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que a él le resulta dificilísimo y a los dos minutos ya está soñando. Pero para que veas lo obsesionada que estoy con la maldita intimidad. ¿Y qué es lo más intrusivo que te ha pasado
1: con respecto a tu intimidad? ¿Cómo la han vulnerado? Jo, pues la verdad es que lo estaba pensando también en el autobús y, y no soy consciente de que, de que nunca me haya visto como mi intimidad vulnerada, ¿no? Eh, Quizá porque soy súper celosa de mi intimidad uh -huh. y como que hay como unas barreras, muy, unos grandes muros y puertas de metal y alambradas y minas. Entonces hay como mogollón de caminos, ¿no? Hasta bueno. llegar a ella. Y creo que si pasas todas esas pruebas, ostras, no la puedes cagar. Entonces creo que, que realmente no sé, no sé, desde luego que como en mi vida más reciente... No no he sentido así como que nadie haya vulnerado, ya te digo, soy muy cuidadosa, bueno muy cuidadosa, soy como muy bueno, no sé, celosa de, de lo que, de, de, mi círculo más íntimo, ¿no? Uh -huh. Entonces no, no, he sentido como que quizá cuando era adolescente también tienes como otro sentido de la intimidad, y igual es más, incluso igual es más reducido, ¿no? Uh -huh. tu más amplio la intimidad, bueno, no sé sí, como que tienes más secretos, hay como más buscas más zonas donde tú huyes también de cosas y
0: tiendes más a compartirlo, yo creo ¿no? sí,
1: es todo más intenso de... ¿no? como sí. que lo compartes con ciertas personas que después sí que es más fácil que te bueno, las relaciones son diferentes son más eh, fruto de la, de la inmadurez y tus comportamientos también y ahora, como ya siendo más mayor eh, creo que, que eso, que como que me cuido muy bien y, y no he sentido en los últimos por lo menos seis años que, uh -huh. que, que bueno, que nadie haya... O no me he sentido incómoda eso, en mi intimidad Porque hasta llegar a ella Pues ha habido como muchas pruebas antes uh -huh. mm. Sí, comprendo Bueno, sí, quizás no lo estamos enfocando de la misma forma
0: Porque... Yo he pensado, por un lado, lo más mm. prosaico de nuevo, el intrusismo cotidiano que te mm. hacen en tiendas cuando te persiguen. Cuando... Mm. Que a mí me parece una forma de vulnerar tu intimidad sí. también, porque sí, si sí, yo tengo una sí. necesidad, que entiendo sí, claro. que no es culpa de los trabajadores, mm. sino que se lo imponen desde arriba. Sí. Pero... Mm. Y luego eh, quería hablar de varias cuestiones respecto a vulnerar la intimidad en mm. el contexto de tu hogar, mm. que de hecho tú y yo estuvimos hablando de eso mm. el otro día. Eh, para empezar, el hecho de compartir habitación, a mm. mí personalmente, no per se me resulta escalofriante, porque <ríe> no tener tu espacio propio, tu habitación propia, sí. tu microuniverso, sí. a mí me drena. Sí.
1: y es que, a ver, comparto habitación, eh, pero digamos que una de las cosas que, que ha tenido la adultez, si podemos llamarlo así, el periodo de, de la vida en la, en la que estoy yo ahora, es que la habitación ya no es el centro de la vida, Uh -huh. Sino que esa, ese centro pues, se traslada a otros sitios de la casa, ¿no? Sobre todo cuando vives con, con tu pareja nada más, ¿no? uh -huh. Y yo, por ejemplo, tengo una esquina, uh -huh. tengo como un pequeño estudio eh, y tengo mi esquina del estudio que está mi escritorio y mis cajones, mis estanterías... O sea mi... que sí que tienes un espacio. Claro, y, y ese cabo. es como mi espacio propio, ¿no? Uh -huh. Eso sí que es como un sitio donde solo yo estoy ahí y yo tengo mis cosas ordenadas como a mí me parece y digamos que no es un espacio construido en torno a, a pues a la persona con la que vivo ni ni con la gente que pueda ir a visitarme no sino que es como mm. construido en, eh, en función o sea construido a mi manera y a mi medida no y, y digamos que que claro pues lo que decía al final compartes casa con quién es tu pareja que es una persona con la que quieres vivir y mm -hmm. con quien quieres compartir las cosas a priori, eh, entonces digamos que esa, esa cosa de la, de la habitación que es tan importante en algunas en algunos momentos de la vida, pues como que, que ca cambia un poco ¿no? ese concepto. Ahora, para mí ahora mi habitación es el sitio en el que duermo y ya, o sea, uh -huh, no tiene más, más, más sin embargo en la adolescencia mi habitación era el sitio más sagrado del uh -huh. mundo, o sea, sí, porque era... la, la habitación es identidad.
0: Al sí, al cabo, sí, totalmente,
1: y eso pero... ahí yo volcaba mi identidad de una manera brutal, ¿no? Y de hecho he, uh -huh. he pensado mucho en ello, y muchas veces me entra mucha nostalgia de, de esos momentos en la, en la habitación, uh -huh. porque fueron, fueron muy importantes también en la construcción de mi identidad, ¿no? Como eh, también, pues, como eran espacios y momentos en donde toda la posibilidad era, eran to, había todas las posibilidades eran uh -huh. posibles, ¿no?, claro. valga la redundancia, uh -huh. eh, en un momento también vital que es la adolescencia donde donde ves así las cosas, ¿no? y que eso cuando vas creciendo, pues, pues como que varía, ¿no?, y ya te digo, pues la intimidad del hogar, uh -huh. pues todo el, todo el hogar o toda mi casa es un espacio de intimidad, uh -huh y digamos que mi espacio concreto, individual de intimidad uh -huh. se ha trasladado de la habitación a, a mi escritorio, sí, ¿no? ha habido un desplazamiento sí. muy interesante, aunque, o sea, yo sí que creo que hay una vinculación
0: entre ese espacio personal uh -huh. y ese espacio compartido con la edad, pero no porque lo relacionen con una cuestión de madurez, que sé que uh -huh. no has dicho eso, sino simplemente porque socialmente nos ha... es, es un constructo social al fin y al sí. cabo, ¿no? El de no tener una habitación uh -huh. propia cuando comparte piso, casa uh -huh. con tu pareja... <risa> Pero de hecho, hay gente que se extraña de hmm. que una pareja tenga dos habitaciones. Hmm. Y creo que también, por supuesto, no es que esté intentando imponer esta visión. Hmm. Yo creo que es algo muy personal, una decisión súper personal. Pero creo que puede ser muy sanador, porque muchos conflictos en pareja vienen precisamente sí, lo... compartir espacio hmm. Vamos, yo, si compartí ese espacio con hmm. Tony, a bueno. saber si nos habríamos
1: separado ya sí. de, de puro hmm. conflicto. Sí, es verdad que, que yo, por ejemplo, a ver el, no sé, el 80% de mi día lo paso en mi esquina uh -huh. en mi claro. esquina, que estoy como castigada, realmente, a ver, sí. es una esquina pero tengo una mesa, o sea, es uh -huh. como que que ahí es donde yo desarrollo mi día uh -huh. y como donde ocurren cosas, ¿no? ahí eh, porque eso, porque de antes cuando era pequeña, cuando vivía con mis padres cuando estudia la carrera, pues sí que todo eso se producía en la habitación, en el contexto de la habitación uh -huh. y ahora la habitación pues es como otra cosa, ¿no? pero... Pero...
0: O sea que ahora es un sitio de paso, la habitación. Sí, totalmente,
1: ¿no? totalmente. Es un sitio de dormir y ya. Uh -huh. O sea, no, no ocurre nada. Hay como, como de... Eventos, no de, sucede de construir, nada. De ¿no? ni, ni construir tu identidad. Claro, ni o sea, nada, es sí. como que, bueno, pues se está ahí, guay. Uh -huh. pero, pero bueno, también pienso que, que esto que dices... Eh, no pasa con, no sé, pienso como en, en gente que conozco más de la heteronormatividad, uh -huh. eh, donde no existe como ese, ese espacio de la individualidad o de Muy la cierto. intimidad personal, ¿no? Es uh -huh. como, pienso en casas de, de ahí, amigas y tal, que vienen con sus parejas, y es como todo es como súper aséptico. Sí, yo creo que hay una estrecha um, relación
0: con el amor romántico, ¿eh? Sí. En sí puede a eso, que se parece eso, que tienes sí. que
1: fusionarte sí o, o diluirte incluso como que dejas de o sí. bueno depende a ver yo por ejemplo pues, no sé por la es como yo me estoy acordando de, de una amiga en concreto que es como la de las pocas amigas que tengo de la heteronormatividad la verdad que es que <risa> conozco poco ese mundo por suerte pero es como me acuerdo de su casa y es como su casa es como ella ha elegido la decoración tal no sé qué y hay como una esquinita que es como de su marido, donde tiene como cosas que le gustan a él de deportes y eso, ¿no? Y es como... que ni siquiera es una, una esquinita habitable, o sea, uh -huh. es como una vitrina con fotos... De, donde no puedes solo irte a llorar y acariciar claro, la vitrina. Como, y la tele, ¿no? La tele también como espacio que ni siquiera... Pero es como el lugar donde se proyecta Ajá. de... no sé, eso es como interesante pensarlo así, ¿no? Como en plan de todo esto lo he decorado yo entonces eso es mío mis fotos, mis tal mis cosas que me gustan mis letras de madera que pone love mi tal y es lo la claro, la clásico las letras de total, madera con total. love y la tele como un la lugar como una dimensión mucho más profunda donde uh -huh. mi marido es como que hace cosas que le gustan a él sí es como en la así que la te tele. sumerges en la tele en sí, ¿no? sí, una sí, piscina
0: sí. muy interesante el apunte de la sí. tele bueno muy interesante todo pero nunca me lo había planteado <risa> Pues también en cuanto a la habitación me resulta curioso los espacios ausentes, porque mm. como te digo, para mí es que son mis cimientos. Mm. Yo necesito, además, necesito mucho tiempo de soledad, que creo que tú también vas sí, sí, solitaria, totalmente. y recargar pilas y yo necesito mm. estar sola. Entonces, eh, en Cádiz, que es mm. donde vive mi familia, tengo mi habitación que se mantiene incorrupta desde que era adolescente, hay algunos detalles, porque claro, yo me fui con 19 años, sí. entonces una habitación chulísima, todo de color rosa, los muebles rosa las paredes rosa ¿Y cuál es el problema? Que cuando yo vivía en el pueblo, compartía habitación con mis dos hermanas. Mm. En la última casa, porque me mueve muchas veces. Y no me suponía un problema, porque al fin y al cabo la habitación la tenía yo invadida con sí. mi decoración. Yo pasaba horas diurnas allí y ya solo dormía. Pero en Cádiz ha sucedido algo. Yo me fui... Esto es muy egoísta. O bueno, no, no sé, no quiero, no quiero juzgarlo. <risa> ya me dirás tú qué opinas. Eh, yo me fui allí con 19 mm. Entonces, mis hermanas se quedaron compartiendo habitación y mi habitación se mantuvo con mi presencia fantasmagórica ahí. Entonces, claro, mi hermana mediana tiene ya 25 años mm. y a ella cada vez le pesa más no tener una habitación propia, sí. porque, pues lo que decíamos, la identidad está muy vinculada mm. a tu espacio personal. Entonces, ¿qué sucede? Nunca me ha pedido la habitación, porque cuando yo no estoy... Ella utiliza esa habitación, mm. pero no ha modificado nada, sí. como una niña santa que mantiene. Pero sí ha añadido <risa> sus pertenencias, sí. no por completo, pero entonces. Nunca me ha pedido que le ceda la, habita mm. la habitación, pero yo ahí me siento muy culpable, porque cada mm. vez que voy a Cádiz la estoy mandando al exilio, se tiene que volver sí. a su habitación. Y aparte porque me parece muy importante el desarrollo de la, per de la persona mm. de tu espacio personal, pero tampoco se lo podría ceder. Yo lo que he tratado con mi psicóloga, imagínate mm. si, si me afecta. Porque para mí es un bastión esa habitación. Sí. Si yo ya fuese a Cádiz y no tengo mi habitación, mm. me sentiría desarraigada mm. y que la, mi cordura empezaría a tambalearse. Y quizá es demasiado friki que a mí me importe tanto el <risa> espacio personal porque soy muy territorial, pero me resulta conflictivo porque siento que estoy haciendo sufrir a mi hermana también.
1: Entonces... Sí, es interesante. Yo en casa de mis padres en Cantabria también tengo mi habitación, que era un sitio que yo... Adoraba y de hecho, mmm, yo me fui a estudiar la carrera a Asturias, uh -huh. pero cuando acabé la carrera volví a casa de mis padres. Y estuve, no sé, como un año o dos años más o menos hasta que me volví a marchar. Y mi habitación se volvía a transformar. O sea, era como. Realmente, cuando antes de irme a estudiar la carrera, era un espacio muy importante que giraba en torno al ordenador, que uh -huh. fue como un, una, una salida de, de escape muy buena. Eh, y cuando volví, realmente, la habitación se transformó en un bastión todavía más fuerte, ¿no? Uh -huh. Que ya era pues, más mayor, evidentemente. Había acabado la carrera, había vivido fuera de casa de mis padres, había hecho cosas que no había hecho antes de, de marcharme. Eh, y, y a mí me gustaba muchísimo mi habitación. Y cuando me marché de nuevo, la habitación sí que se quedó un poco incorrupta también, como tú dices. Y yo estaba un poco reticente a, a que cambiase, a... a que de repente pues mis padres quitas en los postes... Que gimnasio, que... ¿no? No, un gimnasio no, pero bueno, como que... que es era una como... comedia romántica. Sí, sí, como de Friends, sí. pero, pero como que no... Bueno, como que yo creo que pasó una cosa, que es que quizá pensaba que iba a volver, Ajá. entonces era como que, que eso también, bueno, eso es otro tema, pero también eso, ¿no? Al final, como tener un sitio al que volver y que realmente es, suponga como estar segura, ¿no? haber uh -huh. construido algo y que no se haya que no haya desaparecido. Y cuando fui consciente de que no iba a volver, o uh -huh. sea, como que mi vida ya había tomado un camino que, que realmente, a ver, la vuelta iba a significar o va a significar si ocurre una cosa muy... O sea, como una ruptura muy grande con mi, el camino de mi vida. Uh -huh. Pues es como... Cuando pude desapegarme de la habitación y la habitación empezó a cambiar. Anda. Y cuando volvía y ya la habitación estaba diferente, ¿no? Y ya pero porque tus padres la cambiaban. Bueno, pues por ejemplo, pues tenía las, las paredes pintadas de rosa o rojo. Era rojo, pero realmente era rosa porque el sol... Y la pintaron de blanco y muchas cosas. ¿Y no sentiste tu intimidad súper vulnerada? No, me violentaría muchísimo. No, porque eso. aparte pues muchas cosas ya me las había ido llevando porque como que ya dije... Después de haber estado dando vueltas por diferentes sitios durante una temporada, pues encontré como un espacio en el que más o menos quería quedarme, que era en Madrid. Uh -huh. Y entonces muchas de las cosas que tenía allí me las traje a Madrid. Y sobre todo eso se produjo como una, un cambio, ¿no? Un desapego. De decir, uh -huh. bueno, ahora todo eso, o sea, toda esa simbología que tenía la habitación de adolescente de mis padres, de tal, lo trasladé modificado obviamente, pero uh -huh. a, a, aquí, ¿no? A, a Madrid. Claro, o sea, que no estaba uh -huh. tan atada a un espacio físico, sino claro, a, no, 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 luego, a... Claro, no, 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 era como una cosa más uh -huh. simbólica y más de, de eso, de quizá ahora lo, lo trasladé a mi esquina, ¿no? Claro. A, ahí, que además uh -huh. como que la además la estructura de la esquina es muy parecida a la estructura, porque en mi habitación también, como que yo hice una separación entre el espacio del escritorio uh -huh. y, y la cama. ¿No? y había como una, un mueble en medio que lo había separado para que fuese el lugar donde ocurren cosas y el lugar donde duermo uh -huh. y eso más o menos es lo mismo que es que incluso está muy parecido como con la disposición que tengo de las cosas que tengo pegadas en la pared en las estanterías con cosas la impresora, no sé, como cosas así uh -huh. que se, se ha replicado, sí
0: pero no lo has hecho de manera consciente ¿no? No, está no, replicado. no, de
1: hecho lo estoy pensando ahora y es como que es muy similar la, la estructura uh -huh. Pero, pero bueno, así como el espacio para mí también como es un ejercicio, ¿no? Me da un poco de miedo como ligar un bienestar a un espacio físico porque soy como muy consciente de, de la posibilidad de la desaparición uh -huh. y es también como algo de autoprotección, ¿no? Es decir, Ajá. esto realmente, no sé, ¿hasta cuándo puede durar, no? Claro. Que no es que vaya a desaparecer necesariamente, pero no, claro, puede pero que ocurra, ¿no? Entonces
0: en es en como saqueo. que...
1: Que un eso como una a ver que también es una cosa que, que a mí me produce mucho dolor muchas veces no el, el pensar en, en eso y, y probablemente sea eh, resultado del, do, del dolor tener esa actitud de autodefensa ¿no? pero claro no sé
0: sí eh, otra otra parcela de, de nuestra morada donde se vulnera la intimidad que ya lo dimos en algunas cancelcellada tuyo el otro día es cuando compartes piso que para sí. mí ha sido un infierno hasta la fecha, sí. salvo con mi pareja, que estoy muy cómoda, y con mi familia. Sí. Pero siento que no, no se ha respetado mi forma de socializar y relacionarme, y creo que sigue siendo un, un tabú increíble cuando, a la hora de buscar piso, declarar que tú lo que buscas es compartir piso por la sí. precariedad. No es que significa que vayas a ser desagradable con tus compañeros, sino tener una relación cordial. Sí. Porque siento que te fuerzan una amistad, que te sí. imponen una amistad. Sí. Y en el momento en el que tú no quieres esa intimidad, sí. precisamente, y te apartas de tu habitación, que es lo que yo hago, a mí me gusta estar en mi habitación, sí. sin estar compartiendo el tiempo con ellos. Si sí. nos encontramos, yo mantener una palabra sí. y me parece muy problemático. Sí. Yo he sentido, tu casa debería ser tu refugio y cuando he compartido piso si yo siento temor y amenaza dentro de mi propio hogar, sí. me
1: parece un problema enorme. Sí, sí, es un súper problema. Ese tener como que tener cuidado, ¿no? De plan, voy a la cocina, pero que no haya. Sí, claro. La verdad es que yo compartí piso cuando estaba estudiando la carrera y era bastante incómodo en general. Y... y bueno, tenía suerte porque vivía en un piso con una chica que era la dueña del piso, uh -huh. pero ella, como que su lugar de origen estaba muy cerca de donde estudiábamos. Entonces iba muchas veces con sus padres y muchas veces estaba yo sola, que eso era como el paraíso completamente. O sea, era como. Pero siempre vivía como con esa. Ella se marchaba, pero siempre estaba con la con la cosa de. oír la llave, ¿sabes? Como la llave mm. y abriendo la puerta de, esa... de no saber, porque tampoco le iba a decir. Oye, Oye ¿cuándo, vas... ¿cuándo vas a claro, venir? Claro. Porque claro. es
0: como tía. Y que no una sexual. Una puta en la casa, casa
1: o sea. <risas> que aparte eso era la dueña ella. O sea, claro. que había ahí como también una... un juego de poder un poco raro. <risas> Pero era, o sea, para mí cuando estaba allá era súper incómodo. Aparte era una persona, estudiábamos eh, en la misma clase, uff.
0: Yes. Y entonces, claro, era una persona con, presente,
1: ¿no? En ámbitos. A mí no me caía Ay, nada mía. bien. O sea, wow. era, era muy problemático. <ríe> y yo recuerdo además de llegar a, a casa después de clase, de en plan de estar todo el santo día en clase, además. Ajá. Llegar por la noche y... y no poder desconectar, Y claro. era como, o sea, tía, cállate la puta boca. Porque era como que me ponía... Lo odiaba, o sea, realmente lo odiaba. Lo odiaba, era como... Uf. Y eso, y, y también esa, esa presión social, ¿no? De yo no me podía coger y decir, mira tía, ahí te quedas y porque compartíamos como un entorno, una... Uh -huh. que a mí me da igual que dijese, esta tía es una puta borde, ¿no? Pero, uh -huh. pero es verdad que sí que existía también una presión ahí de decir, pues no puedo coger y pirarme a mi, habit claro. en mi habitación y que te den que yo no te quiero aguantar aquí contándome tus pues movidas, sí, que eh. no me importan nada que una situación súper violenta compartir sí,
0: sí. piso y uh -huh. yo veo que en general a la
1: gente le gusta compartir uh -huh.
0: piso, lo observo en mi entorno pero a los que no, no nos mola es que uh -huh. es muy conflictivo, vaya sí. Yo creo que yo desarrollé habilidades ninjas compartiendo pisos, eso es algo que se lo debo, porque a lo mejor me tiraba horas en mi habitación encerrada, meándome o muriéndome de hambre o lo que fuese, con el oído ahí que se me desarrolló yo no sé cuánto, escuchando a ver si llegaban, si no llegaban. así que Cada
1: crujido del suelo. Efectivamente, como, yo los reconocía, ay, las llaves. Se, se abría el portal, ay, mira, que vivieses en el quinto, lo oías, era como ya están aquí.
0: Bueno, eh, ¿qué es lo más íntimo que has hecho con alguien que no implique sexo? Como, eh, actividades concretas o... Pues
1: mira, para mí una cosa que implica mucha, mucha intimidad es comer. O oh, sea, no. que es una cosa que... que es muy cotidiana uh -huh. y que lo hacemos constantemente y constantemente estamos comiendo uh -huh. delante de gente. Pero para mí como... Cuando estoy comiendo con alguien y estoy comiendo a gusto, uh -huh. eso es como... Aquí se está produciendo una intimidad, ¿no? Uh -huh. Es como que... Es un... no sé, es una actividad que, que yo no disfruto al 100%, sino se produce como en, en una cierta seguridad, en una cierta intimidad. Y comer a gusto es algo que hago con gente con la que comparto intimidad. Qué interesante. Sí, y después pues yo qué sé, cosas como más normales, tipo dormir, ¿no? Sí, y... pero ahora que
0: dices lo de la comida ¿Tú crees que te influye de alguna forma? Porque a, a mí sí, y también ahora que lo dices Creo que comer es muy íntimo Lo que pasa es que también está muy presente en contextos sociales claro, claro, sí, De hecho sí. en España bueno Sí, es, sí claro, estás todo el rato larga larga, comiendo casi. Sí, sí, estás todo el rato claro. comiendo sí. Pero el hecho de que alguien te cocine Te haga de comer, mm -hmm. me parece mega íntimo sí, O sea, que, sí lo es, sí. o sea que, te, que te haga de comer mm -hmm. Y además comáis sí. juntos, es increíble sí. Así que nos estamos quedando a oscuras Pero me parece sí, bien sí, sí. Además como... yo te veo así
1: como iluminada <risas> por el iPad esto o por la tablet es... o lo que sea. La tablet ahí para aquí <risa> ya bueno, no nos bueno, vamos a permitir.
0: Por la tablet. No digamos marca, sabemos. Sí, pero esto es como yo planteé
1: el Arlequín como una hoguerita. Sí, sí, una totalmente. Noche de verano. Eso, sí, esto además con el móvil también que da luz en el, sí. el jarroncillo es un poco como tener una vela. Que
0: mmm, a mí algo que me parece muy, muy íntimo. Bueno, para empezar, la intimidad me parece que está vinculadísima a los cuidados. ¿Mm? que indudablemente. ¿Mm? Algo que me parece precioso es por desgracia, por lo que comentábamos antes, estos momentos de intimidad que te voy a contar están asociados a mi pareja y a mi familia sí. y me encantaría que... Bueno, a mis amigos también, pero sobre todo cuando saco mi parte más lúdica y payasa sí. porque yo lo soy mucho, pero sí. creo que a gente que no me conoce tanto quizá le doy otra impresión. Sí. Pero respecto a acciones más concretas, más físicas sobre todo... Me encanta cuando mi madre y mi novio me cuidan cuando estoy enferma, mm. cosa que por suerte mm. no suele darse. Mm. Pero, por ejemplo, hace dos meses tuve una fiebre que flipas. Mm. De hecho, fue el día del encuentro de, del Pichi que sí. fue, y no pude ir por eso. Mira que yo casi nunca mm. tengo fiebre. Y es que estaba debilitada, no me podía mover, no podía hacer nada. Y le pedí a Tony que me hiciese unos kiwis. Mm. Y que me alimentase, tía, que no podía apenas ni abrir la boca. Joder. Me pareció un momento tan bonito y además mm. estaba muerto risa porque no me entraba y se me caía vos, no podía abrir la boca. Y me pareció precioso y Estás también... Te al
1: médico, ¿no? Porque ¡Oh! es que No fui es al mismo, médico. Madre mía.
0: Es que me da mucha presión al médico. Yo dejo que se pase la cosa. Ese día pensé de hecho que iba a morir, pero como ya me puse mejor... Que pues... de cuando se
1: pasa, me muero, ¿no? Claro.
0: Bueno, en fin. También es súper cliché, pero muy bonito que me
1: abracen cuando lloro, no sé... Sí, y la verdad es que no lloro mucho, tengo que decir. Eh, yo al revés. Entonces. Yo lloro súper poco. Soy una piedra dura de chipiona, como decía Lola Flores. Eh, o sea, es como para yo llorar, es que tiene que ser una cosa ahí como muy, muy intensa. Pero, pero, o sea, la, enfer la enfermedad sin duda es como un momento muy, muy íntimo y es verdad que como ahí sí que estás tú como el totalmente desnuda, ¿no?, de, de todo, de uh -huh. pudores, de... de orgullo, de dignidad. Fisiológicamente, hasta... o sea, es sí. como ya un momento donde se rompen todas las barreras, ¿no?, claro. con la enfermedad. Pero, sí, 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 eh, iba a decir otra cosa, pero se me ha olvidado. Eh... ¿te acuerdas? Ahora me lo comentas. Sí,
0: sin presión. Sin presiones. <risa> pues otra cosa que me flipa es, bueno, esto solo lo hace mi pareja, la primera parte ponerme el pijama y que me arropen en la cama. Mm. O sea, es como, ay, por favor, ponme el pijama hoy. Y me quedo así como... A él le resulta un poco, trau... bueno, no traumático, pero a veces le trae como los recuerdos de cuando él tenía que vestir a su difunto abuelo y yo mm. tampoco quiero evocarle esos recuerdos, ¿sabes? Pero... Eso es ahí. Pero me gusta mucho que me arrope vamos a ver, pero no en eso, como que me den, que van a ir a la cama, me den las buenas noches, tal, no sé qué... Y también me mola mucho, mi madre me cuida mogollón, entonces sí. cuando voy a Cádiz me siento arrojadita, y cuando me pone mi madre bolsas de
1: agua caliente en la cama sí. para que esté
0: calentita
1: y todo eso. eso. está muy guay. Yo y... uso, soy usuaria de bolsa de agua caliente, pero es que me increíble. la pongo yo sola. Bueno, yo también la, me la pongo
0: sola porque, al estar aquí. Por cierto, mi bolsa de agua caliente se llama Gluglu. La ah, tuya bien. tiene un nombre. No, la mía no.
1: La mía no tiene nombre, ¿no? Además, he tenido muchas bolsas de agua caliente a lo largo de mi vida, prefiero también como no hago... No a, pegarte, no no. a
0: Yo es que como me apego a todo, ¿sabes? Entonces, bueno. Otra cosa que me parece súper preciosa es que te presten ropa. Con mm. mis amigos no lo hago porque, de hecho, no me gusta mmm, que me presten ropa, pero mm. a veces Tony me presta pijamas sí. cuando estoy en su casa. Mm. O mi madre me presta muchos jerseys de invierno, que mm. son de mis prendas favoritas. Sí. Y a veces me lo quiere dar, pero en general no quiero quitarle uh -huh. ropa. Pero tengo un jersey de colorines que compró en Rusia uh -huh. antes de yo nacer. Que sí que lo tengo, porque me insistió mucho. Y uh -huh. siempre que lo llevo siento que me está abrazando. Y me súper qué súper ¿Tú compartes ropa?
1: <risa> no mucho. Bueno, comparto algunas cosas con mi, con mi novia. Pero en plan, cosas como muy... Una chaqueta, cosas así. Muy genéricas. Eh, no sí, porque mucha. realmente... Yo tengo muy poca ropa. Porque, bueno, no sé. Tengo la ropa que... O sea, soy como... Súper rancia para eso. Eh, como ropa que me pongo y ya está. Y después la ropa que más me gusta no la presto nunca. Las camisetas ahí, eso... Entiendo, yo no y... nada nunca. Sí, como que cosas en plan de, ¿no? Que me la vas a manchar. esta camiseta sagrada, <risa> la no. ¿Sí? no. Eh, pero también es verdad que como tengo un conflicto con mi cuerpo, ah, eh, okay. de alguna manera eso también se ve, se ve reflejado en, en el tema de cómo gestiono el tema de la ropa, ¿no? Uh -huh. Eh, tema tallas, tema... Ostras, pues como... Yo no entro en tus pantallas, O sea, ese tipo de cosas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, para mí, también el tema de compartir ropa es como una cosa un poco complicada, ¿no? Conflictiva, uh -huh. por eso mismo. Porque... porque está muy relacionada con una relación conflictiva con el cuerpo. Yo a razón. Sí. Y entonces, pues... Eh... Mm... Por ejemplo, que me prestasen ropa, de alguna manera para mí evidenciaría cosas que no me gustan de, de mí misma y al revés también, ¿no? Como, como que me da un poco de vergüenza, ¿no? Uh -huh. por, pero por eso mismo, por esa relación un poco conflictiva con, con al final lo que, es, lo que tapa la ropa, que es, uh -huh. que es el cuerpo. Pues ¿Sí? muy cierto, nunca lo he articulado uh -huh. así, pero también
0: lo siento porque a mi hermana a mediana era de la habitación, a uh -huh. Sofía, le encanta prestarme ropa. Sí. Entonces siempre me la está ofreciendo. Y es verdad que ella es muchísimo más delgada que yo. Sí. Y yo tengo muchísimos problemas. Sí. No, lo, no voy a entrar en ello porque ya lo expliqué en el episodio de la imagen personal. Entonces también es cierto eso. Sí. El, sí. La gordofobia interiorizada. Sí. Los problemas que tenemos. Sí. Y por último quería preguntarte. que ¿En qué espacios virtuales o físicos? Además de en tu casa. Sí. Claro que es como lo más obvio. Sí. ¿Sientes que el clima es más íntimo? ¿Y
1: cuáles te parecen más hostiles? Pues espacios así de manera muy simbólica. Sin duda los fanzines son un espacio en el que... Vamos, es que me siento mejor que incluso en mi casa. O sea, es como un lugar eh, maravilloso donde puedo hablar de cosas de las que no me atrevo a hablar en, en la vida real. Y, y que me... digamos que el, el, la respuesta que recibo es tan íntima, tan muchas veces es hasta acongojante, ¿no? Eh, y, y, y con la gente que lee los fanzines que hago, se han producido episodios de intimidad brutales, ¿no? O sea, cosas muy fuertes de. de crearse unas. unas conexiones y un, eso, un espacio que es muy interesante también, ¿no? Porque esa. esa intimidad que se produce cuando haces un fanzine y cuando alguien lo lee, que tú no estás presente, no en ese uh -huh. momento, pero que se produce, ¿no? Y eso es eso es muy interesante y, y de eso se ha reflexionado, ¿no? Sobre el, el, esa parte como más material del fanzine que es capaz de producir esto que no que no se produce con otros otros medios, ¿no? Como puede ser, pues yo que sé, los blogs y cosas así. Uh -huh. Como esa materialidad que, que estimula la intimidad, ¿no? Entre quien escribe un fanzine y quien lo lee. Eso es súper eso es chulo. Y, y yo ya te digo que los fancines son el espacio, para mí es el espacio seguro por antonomasia. Uh -huh. Es donde eso, donde me atrevo a, a hablarlo todo. ¿no? Uh -huh. ahí no hay como... Me siento muy segura ahí. ¿no? Y, y después como que hay espacios que, que estamos empezando a generar relacionados con el fancine como puede ser los pitchfests y tal, donde un poco pues, la gente que estamos involucradas en, en la organización en la pretendemos hacer como una traslación ¿no? de ese espacio seguro que supone un fanzine a un espacio físico y real que es un festival de fanzines, que muchas veces son espacios un poco hostiles ¿no? uh -huh. para ciertas personas, eh, pues, pues como que ahí se produce, ¿no? Todo lo que sea no sea mi casa y todo lo que no sea un fanzine, por regla general, para mí es un espacio hostil. Uh -huh por regla general, eh, hay espacios... Hay, también hay jerarquías, ¿no?, como en las relaciones. Claro. Por supuesto, pues yo que sé, el metro es como el lugar más hostil y horrible que hay, ha dado la humanidad. Eh, el trabajo... El, bueno, hay infinidad de sitios. Realmente hay más, más sitios uh -huh. que me resultan hostiles. Pero ahora que, que mencionas el
0: metro, yo creo que también los no lugares, a uh -huh. veces, pueden resultar uh -huh. íntimos en cuanto a que eres una persona uh -huh. anónima. Quizá un lugar de... Bueno, incluso lugares uh -huh. de tránsito, claro... Si en el metro te sientas en un banco esperando a alguien dentro del andén, sí. yo al menos siento que sí que he creado ahí como mi microespacio y nadie me está prestando atención y sí. puedo estar en un, abstraída. en el
1: andén, en un banco igual sí. Después ya existen los micro, 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 microespacios de los vagones uh -huh. de un centímetro donde tienes que introducir todo tu cuerpo, que no hay lugar. Esa es la es intimidad, pero la intimidad subvertida, o sea claro. es como una total violación de la intimidad brutal es en cierto. plan de con gente que uf, que me está luchando también por espacio. la supervivencia y por su propia
0: intimidad en un espacio súper reducido. A mí me interesa muchísimo la intimidad en el contexto virtual porque además de esa dicotomía entre lo que es íntimo y lo que no es íntimo. Es decir, por ejemplo, mucha gente tiene cuenta candado y ahora ¿Sí? en Instagram tenemos los close friends, que yo uso muchísimo. No, eso no sabía ni que existía. Y... Ah, ¿no? No. <risa> pues te puedes imaginar un grupo reducido ¿Sí? de personas que, mm. pueden ver las... que tú escoges, ah, que vale, pueden ver vale, ciertas vale. historias y sí, 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 tienes sí. aparte como las vale, vale, la, la vale. dirigidas al resto de, sí, sí. de tus seguidores. Y mmm, creo que en Internet se produce mucha falsa intimidad mm. porque, claro... Muchas veces hay un emisor dirigiéndose a muchos receptores, sí. pero tú crees que te está... No es que creas de manera consciente, pero tienes la sensación de que te está hablando a ti. Sí. Y de pronto tú sabes muchísimas cosas sobre esa persona. Esa persona no sabe nada de ti. Tiene sí. que ser una sensación extrañísima. Sí. Bueno, me ha pasado viendo a youtubers que les cojo muchísimo cariño. Y digo, para esta persona ha es una completa anónima y me parece sí. una, una relación incluso un tanto espeluznante. Pero sí. también es muy interesante... A su sí, es muy
1: interesante. Estuve el otro día viendo una charla de Daniel Klops, que es un autor de cómics mm. muy famoso, y hablaba un poco de eso, ¿no? de, de que le sorprendía que mucha gente supiese muchas cosas sobre él, sobre mm. todo, pues, él, muchos de sus cómics, pues, al final está hablando de sí mismo, y mm, que mucha gente le conoce mucho y él no conoce a, a, a esa gente, ¿no? Que es que producía ahí como un choque, un, un extrañamiento y es verdad que a ver es verdad que yo he habitado más un, un internet diferente al que hay ahora no un internet más de los chats y de claro que es mucho más claro porque es, las es otra cosa no claro no, no existía como esta no hay un exposición de una sobre otra, tan claro. fuerte donde realmente ahí sí que mm. se produce una cosa una disociación entre lo íntimo real o sea realmente eso es como un poco lo que no sé, citando a Guy Debord, ¿no? Como que la vida... El espectáculo es la vida y la vida es otra cosa que... Y entonces... Mmm, sí, no sé, yo ya te digo. La verdad es que no estoy muy puesta en el mundo internet actual. Uh -huh. Salvo, pues a ver, cosas muy básicas, ¿no? Como de, de madre conozco y tal. Pero... Uh -huh. Pero sí es muy curioso cómo se produce esa, esa extrañeza o sea, esa disociación de la intimidad pública... Y la intimidad, que supongo que estas personas que se exponen de una manera tan heavy también tendrán una intimidad, digamos, real suya, no que no, claro. no expongan, no lo sé. Sí, pero yo es...
0: me expongo mucho. Por ejemplo, mm. ya cada vez solo hago un close mm. friends, me gustaría sí. retomarlo, pero sí que, bueno, al fin mm. y al cabo es una narrativa que mm. yo estoy permitiéndote ver. Habrá sí. cosas que yo mantengo sí. en mi parcela mm. personal completamente. Mm.
1: Sí, es verdad y... que... que, que esto también yo creo que sirve o va a servir también para como deconstruir, ¿no? Este concepto de mm. si no se ha deconstruido ya o se, o se está ocurriendo ahora mismo, ¿no? de, de la intimidad, porque, porque hace años no había la posibilidad de exponerte de una manera tan, tan fuerte, ¿no? Realmente mm. pues pocas personas, digamos, que tenían una exposición mediática de su intimidad tan fuerte gente famosa y, mm. y poco más no
0: bueno y aún así la gente famosa tenía ese halo de claro misterio, claro desde luego desde eso luego. se ha roto sí, ahora sí sí
1: totalmente pero ahora y, y siempre era como eso era un, una narrativa que construía un relato construido por otros no por claro. los medios no estabas tú ahí como gestionando tu propia claro gestionando qué era lo que demás. tú dabas o dejabas de dar claro. sino que al final pues era pues te hacían una foto o yo qué sé mm. te sacaban de no sé dónde Ahora somos, digamos, que o son las, los usuarios de las redes sociales quienes quienes se exponen, ¿no? Y también, bueno, pues no sé, quizás es interesante ver a dónde nos lleva todo esto, ¿no? Sí. Y, y cómo, cómo se gestiona esto, cómo, cómo, al final eso estamos como cambiando conceptos que, que muchas veces parecen que son como inamovibles, ¿no? Sí. Y que, y que y que mutan porque pues se nos pone entre manos eh, pues las tecnologías en este caso que, que transforman ¿no? todo mm. esto que tiene que ver con lo que nosotros exponemos de una manera consciente en las redes sociales pero también tiene que ver con, con todo lo que exponemos que no somos conscientes de ello pues búsquedas de Google sí, <ríe> o sea como cosas como más ocultas ¿no? que también es de alguna manera una exposición consciente pero no tanto, ¿no? Sí, eh, dejamos mucho rastro mm. Sí, porque todo esto de, de la intimidad sí que se discute. Bueno, pues eso, nuestros datos. Sí, al sí. final, que hay como un.
0: Sí, un debate candente. Claro, sí, Y es un una, una, una intimidad que no estamos gestionando nosotros, que es diferente.
1: Bueno, del, si un... responde... claro, eso, tam... bueno yo no estoy muy de acuerdo con que no la estemos gestionando nosotros, eh, porque bueno, al final existen mecanismos eh, que son muy siniestros, ¿no? Uh -huh. Que digamos que te, que, te están, que te están diciendo, bueno, pues tú estás aceptando esto, ¿no? Ya, claro.
0: A ver, es que, es que es verdad. Claro, a ver, esto es
1: una cosa que es muy mucho más compleja uh -huh. que decir, no, pues sí, no, a mí me parece guay, ¿no? Que todo tal.
0: Bueno, es muy complejo, no vamos a entrar en ello, pero. Pues no. vamos a acordar, creo que este es el episodio más largo de todo lo que he Y es que ya. No soy muy de hablar, menos mal. Pues te. Eh. Pues, muchísimas gracias por venir, Andrea
1: me ha quebrado la voz es Normal, el... del, del ver los minutos corriendo Te he tirado de la lengua y bien Sí, ¿eh? sí, sí, totalmente Gracias a ti por invitarme, estoy muy contenta de, de estar en Liria Reckin Ay, yo también estoy muy contenta Pues espero
0: que os guste mucho este episodio Y nos vemos a la próxima, ¡adiós!